0: Добрый вечер. Мы продолжаем наш цикл «Медицина Лоха», и у нас сегодняшней темой станет пластическая операция. Причем нужно понимать, есть разница в разных пластических операциях, с пластической операцией, которые так или иначе связаны с медициной, с лечением или как пост лечения. Есть пластические операции, которые связаны с красотой, так или иначе. То есть, Допустим, если мы говорим о, о пластической операции, которая связана с лечением, то я, допустим, могу дать пример, который произошел со мной. То есть мне делали пластическую операцию. Сейчас объясню, что за пластическую операцию мне делали. Э, у меня была авария. Э, в свое время тяжелая относительно авария. И у меня пострадал нос. То есть, причем пострадал нос от удара э, который нужно было, скажем так, зашивать назад, ставить на место нос. И тот, кто мне это делал, делал пластический хирург по одной причине. По причине того, что нужен был пластик, чтобы, во-первых, нос вернуть в нормальное состояние, во-вторых, на это влияет, кроме того, что он должен то есть, как бы вернуть так, как человек выглядел, плюс вернуть, то, что называется, чтобы он был правильно построен, чтобы воздух нормально проходил и так далее, потому что нос – это другие проблемы, которые могут вылиться в проблемы со здоровьем. Допустим, вот этот вот вид пластических операций, тут не о чем говорить, это вид, как любые операции, и мы его обсуждать не будем. Это не наша тема сегодня. Наша сегодня тема – это именно пластические операции, так называемые для красоты, для того, чтобы, скажем так, улучшить... Как человек выглядит для него и так далее, например, исправление формы носа, увеличение, уменьшение носа, исправление перегородок носа, убирание, то, что называется, морщин с лица, вытягивание жира, то есть веки, подправка и так далее, увеличение груди, уменьшение груди подрезка ребер для того, чтобы быть более, скажем так, осиной талией и всевозможные другие, допустим, операции, которые связаны, допустим, убрать всевозможные, скажем так, увечья или вещи, которые некрасивые в теле, который котором человек с ними родился, закрытые или открытые на человека, убрать, например, шрамы, это тоже для красоты считается, причем шрамы эти появились от ранений, и, то есть ранения или каких то повреждений или когда человек ожегся и, и так далее Все это вместе все эти даже операции то есть, не только напрямую для красоты, не только эстетика то есть, красоты это только увеличение, уменьшение, исправление, но и даже эстетика, которая занимается всевозможными э дефектами, которые у человека есть, они не являются операциями, связанными со здоровьем. Они все подходят, то есть что называется под определение операции ради э красоты. Вопрос, как к этому относиться, как к этому относиться Аллаха, можно, нельзя, что, как, почему и для чего. По-настоящему у нас есть глобально, скажем так, два мнения, когда одно из этих двух мнений разделяется на две части. подхода галактических авторитетов, и мы сейчас разберем, во-первых, мнение, и во-вторых, почему они так считают. Начнем с первого мнения, то есть некоторые галактические отреки, такие как Робелиза, Иуда Вальденберг, Тицелезер, такие как Равознер, Шевета Леви или Минхат Эцхак, Рафлайн, и так далее. Они категорично запрещают все виды пластических операций. Неважно, каких. В любом случае, причем неважно, это для мужчин или для женщин. Так, это не забыл упомянуть, что известно вообще, то сегодня, правда, уже это менее, то есть такая кардинальная разница, но ну, до сих пор разница еще есть. Большая часть эстетических операций, потому что эстетические операции связаны с эстетикой, красотой, исправлением, скажем так, того, с каким человек родился, это удел женщин. Меньше это делают мужчины, но и сегодня есть немало мужчин, которые тоже делают операции Так вот, они запрещают, Цицилиэзер, Шеветалеви и так далее запрещают, эти операции как мужчина так и женщинам, не разделяя между разными видами и случаями. То есть все запрещено. Любые классические операции. Почему? Почему это запрещает? У них есть, скажем так, три основных объяснения, в чем проблема. Первое объяснение, во-первых, сама суть, то есть, скажем так, любая операция требует то, что называется аби, а, ну, анестезия. Анестезия, то, что называется, дома человеку особенно обычно она общая, и, и она сама по себе является опасностью. Всегда, кстати, перед тем, как человек происходит, ему сделать операцию, он будет делать анестезию, тот, кто знает, как происходит процесс, всегда есть с анестезиологом. И анестезиолог э, разговаривает с человеком, узнает, у него есть проблемы, у него есть аллергии и так далее, и так далее. Потому что понятно, вообще может ли он анестезию поставить и какую, э, по причине того, что анестезия может привести к смерти. Э, проблемы с сердцем, если есть, так далее, остановки сердца. Короче, могут сделать кучу проблем. Поэтому по-настоящему любая анестезия, любая э, э, наркоз, он в конце концов является. Э, опасности такой или нет. и Аллаха говорит, и мы об этом уже учили несколько раз, что человеку нельзя просто так себя подвергать опасности, даже если опасность, скажем так, далекая, даже если опасность не обязательно, то есть проценты опасности низкие, и мы говорили об этом несколько раз в некоторых вещах, которые мы обсуждали, что человеку нельзя подвергать себя опасности, если это не ради чего-то, что связано с восстановлением жизни здоровьем и так далее, то есть мы не подвергаем просто так себя опасности, поэтому это первое дело, в чем проблема, вторая проблема, у нас мы сказали, что успех и вообще право вмешиваться в то, что послал Всевышний, мы когда, самый первый урок, когда мы говорили о вопросах, Право врача врача лечить, то есть имеет ли право еврей ходить к врачу? Ведь Всевышний наслал болезнь, Ведь Всевышний послал, то, есть, то или самое тот то, то или иной приговор, почему вмешиваемся. И мы говорили, что у врача есть право лечить, и так далее, и так далее. Кто хочет, может, посмотреть снова первый урок нашей серии. И тут говорят: вот эти алгоритские авторитеты, которые запрещают, что все верно и правильно, врачу дано право лечить, но. Врачу дано право лечить только, когда есть болезнь или когда есть боль. В этом дано право врачу лечить. Но врачу не дано право лечить или вмешиваться, скажем так, в решение Всевышнего, там, где нет болезни, там, где нет боли. Таким образом, есть как бы здесь ситуация, реальность, которую создал Всевышний. Так или иначе, то есть человек создался с таким носом, с такими морщинами, с такими склонностями к полноте или не полноте, а с такой талией, с какой талией, с таким носом, с такими ушами, ну и так далее, и так далее, и так далее. И как бы, или даже есть некоторые увечья там определенные, и в принципе они говорят, то есть так тебя создал Всевышний, и у человека нет никакого права вмешиваться в творение Всевышнего его улучшать и так далее, то есть, в принципе, решать за Всевышнего, что и как будет, так приводит, кстати, тот, кто приводит это такое мнение, это Шары испонсор и он объясняет, и таким образом, врача нет права это делать. В принципе, идет прямое нарушение, выступает человек против все решения Всевышнего, против Тора, против самого Творца, и этого нельзя делать. Третье объяснение, почему есть проблема с операциями, это что в принципе есть запрет, И мы об этом учили, есть запрет человеку наносить увечья. Мы тоже уже говорили, что если сурлах боль бы отсмог, человек не имеет права наносить себе увечья. Мы когда говорили о пересадках органов, мы тоже вот упоминали, например, о том, что человек становится донором почки. И мы разбирали эту тему более детально. Еще несколько раз мы в нашей серии разбирали эту тему. В любом случае мы сказали, что человек не... то мы сказали, что человек имеет право сделать по то, фабалу, то есть, да, сделать какой-то увечье или так далее себе или дать нанести себе увечье врачу, что врач делать наносит это увечье так или иначе, принесет боль, принесет страдания, разрез. Это только в случае, когда это нужно для медицины для медицины, спасения жизни, спасения здоровья и так далее, так далее, так далее далее даже если нет угрозы жизни. Но ради эстетики, ради красоты нет никакого разрешения, то есть мы возвращаемся как бы обратно, в обратную ситуацию изначально, что у человека нет права наносить себе увечья, а когда мы делаем операцию, мы наносим увечья, мы режем и так далее, Временно, есть временное увечье это запрещено, это базируется на, на мнении ТОСПОТ, в трактате Бабакама это так выходит в Ям Шишлумо э, Рашаля. Есть, э, э, но кстати, тут напомнить стоит, что допустим, тур от имени Рама, не Рома, -Ис а Исралиш, а Яд Рама, один из крупнейших мудрецов первого поколения, э, считает, что нет запрета Хабалабацмой, как бы но Галаха установлена по большинству мнений, что такие так есть запрет, и разрешение вырабатываются только в случае, когда есть. Нужда спасения жизни, медицины, лечение и, и так далее, но не для эстетики. Четвертая причина, почему не запрещают, в принципе, относятся не к женщинам, а к мужчинам. Для мужчин они говорят, что есть еще одна особый запрет. Если это мужчина делает операцию эстетическую, не женщина. Все, что мы говорили, относится к мужчинам и женщинам. Но есть еще запрет, определенный для мужчин, так как мы, скажем, эстетические всякие действия и манипуляции над своим телом, это удел женщин. И по этой причине на мужчину распространяется запись, запрет Торы. Называется Лойльбаш, баш». То есть, да, что мужчина не оденет платье женщин. Есть такой запрет в Торе, который запрещает мужчинам делать всевозможные действия, которые, скажем так, чисто женские вещи, и они связаны так или иначе с красотой или украшениями и так далее. И мужчине запрещено делать. Например, у Рома приведено, допустим, есть в законах запрета сбривать бороду. Есть очень интересный момент. Рома приводит, допустим, что мужчине запрещено сбривать волосы на теле. Не только то бороду, но и, в принципе, мужчине нельзя бреть волосы на теле. Почему? Потому что это нарушение запрета Торы так называемого что мужчина не будет подобаться женщине. это сбрить волосы на теле, это женское привилегия, не мужское, это женское поведение, то же самое всякими украшениями краситься и, и так далее это лоэль баш хотя тут нужно понимать, что это запрет очень субъективный по причине того, что весь лоульбаш, то есть весь этот вот запрет строится на том, что принято, и не принято, то есть это считается по уподоби женщинам или нет. Например, если все мужчины бреют волосы на теле, то это не считается уподоблением уже больше. В свое время если перефразить, перефразировать слова Рамзала Аль-Муазальманоэраба по поводу женщин, которые начали носить штаны. Дело в том, что в самом начале, когда женщина начали носить штаны, то, то есть все говорили, что есть в этом запрет, что женщине нельзя одевать, обратный запрет, от не, не одевать платья женщины. Мужчине также женщине нельзя, то, что называется, не оденет доспехи мужчинами, то, что нельзя одевать мужскую одежду. Таким образом, про эти штаны сначала говорили, что это нарушение запрета, что женщина не будет уподобляться, уподобляться мужчине и поэтому нельзя одевать штаны. Понятно, что когда штаны чисто женские и так далее, это немножко глупо звучит, и поэтому в свое время Рафтон Орбах сказал, что первые тысячи женщин пошли в ад, которые надели штаны, а потом запрет не уподобляться мужчине в штанах уже исчез. Хотя все равно штаны запрещены, той есть женщина, но по другим причинам. Но То же самое здесь, можно сказать, перепразировать, то есть те мужчины, которые начали брить, допустим, тело или делать пластические операции, первые там тысячи или так далее, не знаю сколько, то есть это ушли, в, то есть ады, назовем это так, это вопрос, если ад вообще в лудаизме. но это отдельная тема, вот, короче, то есть они нарушили заповеди, будут наказаны и с этого момента, после того, как стало, то есть мужчин то есть принято, это уже не является запретом для мужчин. То, это мнение запрещающих. Теперь мы перейдем на мнение тех, кто считает, что это не запрещено, есть как бы глобальное разрешение, есть более, скажем так, сужающее, то есть, скажем так, средняя дорога, которая говорит, что это разрешено, но в определенных условиях. Давайте разберемся. В принципе, настоящая большая часть галактических авторитетов последних поколениях считает, что нет запрета пластических операций. Между среди этих галактических авторитетов является Рамуше Фанч, Рамшлом Занман Орбах, Минхат Шломо, Хилкат Яков, Мишне Аллахот, Рап Асель Хараб, это Рав Хамед Рав Вади Юсев и Рав Ильяшим тоже, кстати, считают, что глобально, что пластические операции разрешены и нет в этом запрета. Но, скажем так, и понятно, в любом случае есть определенные правила, когда это можно, когда это нельзя и так далее. И они, скажем так, объяснили, почему это разрешено. То есть и... И, то есть, скажем так, ответили на доводы и аргументы запрещающих. Например, они говорят, что с точки зрения вести себя в опасность. То есть, да, то есть, запрещающие говорят, что есть анестезия, то есть есть наркозу, по этой причине это подвергать себя опасности лишней. Они говорят, что нет в этом запрета подвергать себя опасности. И они дают несколько причин, почему в этом нет запрета. Это первое. Мы знаем, что многие люди себя подвергают опасности каждый день. определенным Не опасности, опасности, но в принципе одно, определенному уровню опасности. И в этом, скажем так, даже когда этого не, нет никакой надобности, в этом и все это нормально. Например, то есть люди подвергаются нередко опасности ради заработка. Примеры, то есть вам э, можно много привести. Допустим, люди летают, люди ездят, люди плавают. Трампом в свое время написал э, в Морено Бухим, он объясняет, что человек несет, когда он объясняет три вида зла, одно из, То есть самое плохое зло когда зло, которое приносит сам себе человек. И он приводит: что человек, который приносит себе зло, это тот человек, э, например, который занимается опасными профессиями. Какими опасными профессиями, он говорит, что в принципе человеку чтобы кушать, пить, то есть минимально все есть, есть вода, она, то есть достаточно доступна, есть хлеб, он достаточно доступен и так далее, все остальное это уже перебор, человеку столько не надо, и когда человек начинает за этим гоняться, он сам себя плохо приводит, и он приводит примеры профессий, которые в принципе лучше можно ими не заниматься, и все равно все будет хорошо, занимаясь ими ты несешь себе вред, можешь принести себе вред, потому что подвергаешь себя опасности, например, какой он приводит Пример – это купец, плавающий в море, и, скажем так, чиновник, министр при правителе, в монархии. Почему? Потому что и тот, и тот подвергает жизнь своей опасности. Купец, понятно, который плавает в море и так далее, корабли тонут, и чиновник, министр, который при монархии служит, он постоянно ходит, в принципе, под мечом. По того, что шаг вправо, шаг влево, то есть неверно, и тебя могут казнить. То есть ты был высоко и станешь низко, и в принципе нет никакого смысла, не обязательно то есть для того, чтобы быть купцом, чтобы быть богатым и так далее. То есть не стоит себя так вроде бы подвергать опасности. И министром тоже не обязательно. И здесь факт в том, что это можно, то есть в принципе то есть это нехорошо, но это можно. И мы знаем, что люди себя то есть подвергают, делают разные работы, которые подвергаются опасности. Более того, люди подвергают себя опасности каждый божий день, ездя на машине. Тут можно, конечно, задаться вопросом, насколько это нужно, сколько это не нужно и так далее. Но факт и остается фактом. В любом случае получается, что если опасность, скажем так, считается в процентных соотношениях невысокая глобально, то в этом нет запрета. И вопрос наркоза, анестезии, там где-то человек проводит в себе опасность, то есть в этих операциях пластических и так далее, он не является слишком высоким процентом. По этой причине в этом нет запрета. Так это выходит, то есть первое, почему в этом нет запрет. Второе, по-настоящему человеку и человек имеет право, скажем так, вводить в себя в опасную ситуацию, которая не 100% опасна, но может быть опасна. Тоже что называется сфексаканат. Сомнение в опасности. Может, будет, а может, не будет. В каких случаях это можно делать? Это можно делать в следующем случае. Если у человека, человек делает это ради того, чтобы предотвратить себе страдания и боль. И тут нужно напомнить, что страдания и боль бывают не только физические. Страдания и боль бывают и душевным. Человек, которого дико не, он не нравится себе, он не нравится, как он выглядит, он не нравится всевозможное то или иное, скажем так, увечие или изменение, или не знаю что, э -э в его теле, ему сильно мешает, или мешает ему как-то так иначе жить, может привести к большим-большим психологическим проблемам у человека. Э -э и чтобы решить эту проблему, это боль, э человек имеет право себя подвергать, скажем так, сомнению, что может, то есть сомнение, а то есть, э, что может быть, будет опасность. Сто процентов понятно, нельзя подвергать, но может быть опасность, подвергать можно. И третье, э, почему можно подвергать себя, то, что называется сфекса кана, сомнения, есть такое понятие, товарищ Дашуборобим, война внизу. То есть, вещь, которую прошли многие и не пострадали. То есть, может быть, есть те, страдает, но это сделали многие и не пострадали, и тогда, тогда считается... Этот закон Шумер Птаима да, что Всевышний, скажем так, защищает простых. то есть да, Петри ⁇ это человек, который простой, который ничего то есть, как бы закрывает глаза и идет. Правда, некоторые говорят, миру цельят Петри, да, кто хочет таким быть, но в принципе считается, что человек, если большинство делали эти вещи и не пострадали, то тогда можно подвергаться такой опасности. То есть это то, что называется ответ на аргумент, что есть в этом подвержение себе опасности, как бы нельзя. Они говорят, что это можно, объяснили почему. Второе. По поводу, что есть в этом человек вмешивается в творение Всевышнего, изменяет то, что Всевышний создал, и как бы это нехорошо. Здесь тоже есть ответ, почему в этом нет проблемы, почему нет проблемы вообще запрета вмешиваться в творение Всевышнего, изменять его, улучшать, делать его более совершенным. Э -э, это есть несколько. Э -э, Во-первых, <э -э, то, что я улучшаю или делаю лучше творение, мир, это никак не стоит против постановления царя. Почему? Но Всевышний создал мир так несовершенно изначально. Так он создал мир несовершенно изначально, он задал человеку задачу. Шумра, то, то есть человек должен войти в мир для того, чтобы исправлять, развивать и так далее. Так что это так, вся система творения мира создана для того, чтобы человек улучшал мир, хранил его, улучшал, делал его лучше и так далее. Поэтому Всевышний изначально сделал это несовершенным. То же самое, когда задается вопрос, если Всевышний так хотел, чтобы мы были обрезаны, почему он не создал людей уже обрезанных? Почему он оставил нам, то, что называется, вот это вот э, орла, так называемый, который мы срезаем, делая обрезание, э, если можно было без этого. И ответ на это известно, что Всевышний хочет, что мы приложили свои усилия и сделали сами исправления. Поэтому создают специальные совершенно вещи, а мы это исправляем. Поэтому, в принципе, здесь нет такого запрета. Есть, да, мы видим, что есть много аспектов, где Всевышний, наоборот, хочет, что мы исправляли то, что э, выглядит неисправленно. Э, и более того, почему в этом проблемы нет, потому что любая вещь, которая сделана для того, чтобы предотвратить страдания, боль и стерзание, является по определению медицинской надобности. И эта часть, то есть это апропол то вещи, что правой врачу, то есть, правому врачу врачевать дано только там, где боль и так далее, и болезнь, и вроде бы плачевские операции не связаны с болью болезнями, и поэтому нет права врача Говорят, нет. Любая вещь, которая приносит человеку страдания, он хочет убрать это страдание, мы сказали, здесь душевное страдание тоже имеет вес, они автоматом становятся медицинской надобностью и становятся частью разрешения заниматься медициной. И таким образом получается, что нет разницы между проблемой физической, филозологической и проблемой душевной по поводу по отношению к разрешению медицинского вмешательства. А снова, человек, у которого пониженная самооценка, человек, который то есть, недоволен тем, как он выглядит, это мешает ему. Это может привести к депрессиям и не только к очень плохим последствиям. То есть, в принципе, мы возвращаемся к вопросу, что это да, медицинское вмешательство, а не просто так. И третья вещь э, по-настоящему. Э, это, то есть многие сказали, что в этом нет изменения творения. Почему? Э, потому что мы не меняем само творение. Творение остается, как оно и было. Э, в этом нет, то есть, в принципе, творение, то, что сделал Всевышний, мы не меняем. То мы делаем, То есть, мы, в принципе, используем то, что Всевышний создал, и используем это для этого, чтобы немножко усовершенствовать. То есть, мы не вмешиваемся в само творение и не изменяем само творение. По этой причине в этом деле тоже этой проблемы нет, как объясняют эти галактические авторитеты. Ээ, по поводу запрета э, так называемого... Ээ, Наносить увечья себе, как мы сказали, человек может носить увечья, если это считается медицинским надобностью, мы уже объяснили, почему считается медицинской надобностью. Кстати, одна из вещей, которая вообще связана с психологическим, то есть у людей раньше было непонимание, что проблемы, допустим, боли, страданий, даже на пикокнефеш, то есть опасность для жизни могут быть связаны не только с физиологическими, физическими вещами, но и с душевными. И это может человеку испортить всю жизнь, например. Я, пример есть, когда был случай, когда одна, то есть папа пошел, то есть вот связан с душой, папа пошел с девочкой играть в, в шаббат на детскую площадку, и девочка там на, была на качелях, упала с качели, качеля дала ей ударила ей по лицу, рассекла то есть лицо. Так что, в принципе, есть кровь и так далее. И папа там начал заниматься, задаваться вопросом, то есть ехать в больницу ждать муцей шаба, э, Типа, потому что опасности жизни нет, то есть как бы, ну сейчас заклеим, то есть кровь остановится и все. Но там был очень интересный момент. То есть и Равин, кстати, который он спросил, он сказал, ты вообще не должен страх, должен везти ее в больницу. Э, Равин сказал, почему? Он сказал, объяснил, что ты пикохнешь. Почему ты пикохнешь? По причине того, что рассекает девочке лицо. Если сразу схватиться и зашить, почему-то сделал пластический хирург вовремя, сразу же, то есть огромные шансы, что не останется даже шрама. Если же это не сделать вовремя, а подождать время, начинает идет определенное отмирание тканей. И таким образом, когда уже будет позже сделано зашивание, а зашивать зашлак придется, то шрам может остаться на всю жизнь. И, и, он, и, и объяснилось, то есть это представьте девушку, которая вырастет, у которой шрам на все лицо. Это, в принципе, сразу снижает ее, во-первых, ее самооценку э -э, по понятным причинам. Во-вторых, э -э, это как невесту, скажем так, на рынке, назовем это рынком, э -э, скажем так, вы, э -э, на рынке невест. Ее сразу э, акции падают вниз. И, естественно, это может привести к огромным-огромным психологическим э, проблемам у человека. А психологические проблемы мы уже видим даже в Мишне, когда мы говорим по поводу нарушения шаббата. Э, если кто читает БМ Адликин каждый Шабат он знает эту Мишну, когда э, сказано, что мы имеем право тушить свечу. То есть тушить свечу ради того, ради всего и так далее, нарушая шаббат в принципе. Кстати, там, правда, тушить свечу и за предмодельцов, за это вопрос. Но это не наша тема сейчас, это закон о Шаббата. Я это привожу до другого примера. Так вот, там сказано, что марашхура, то есть да, даже человек, который находится в марашхура, марашхура это типа черная грусть или так далее, имеется в виду депрессия. То есть, да, в принципе, имеем право нарушать даже Шаббат для человека в депрессии, то есть уже у хазар есть понятие, что психологическая проблема человека – это пикохнефиш, это опасность для жизни. Таким образом, та девочка, про которую я сказал, у нее, в принципе, в будущем большие шансы оставиться со шрамом на все лицо, огромные шансы заработать кучу комплексов, депрессии и все на свете. По этой причине это спектр пикохнефиш, и мы с ним не играемся. То же самое здесь. То есть, да, Не дать человеку сделать классическую операцию ради изменения его лица, тела, не знаю, чего то вот дефект, который мешает того же шрама, то есть, не допустим, есть шрам, который можно убрать классической операции, это дефект эстетический или, или там какие-то другие какие-то у и так далее, которые можно убрать классической операции, в этом случае, то есть мы разрешаем, потому что это медицинская вещь. По поводу запрета лойльбаш, то есть, да, что они привели, то есть, что это для мужчины запрещено мы сказали, во-первых, снова, это вопрос, насколько это развито среди женщин или мужчин. Если у мужчин очень принято, то в этом тоже перестает запрет быть лоейлбаш, что запрет торы, то есть не уподобаться женщине. Но даже если мы скажем, что мужчины делать это мало, это действительно более похоже, то есть все равно да, продолжает быть похоже, более женское дело. То здесь можно сказать, что нет этого запрета для мужчин, когда речь идет о страдании, страдании, неудобства и так далее. И если человека, человек очень сильно от этого страдает, допустим, у меня был вопрос, можно ли мужчине выщипывать брови, но что мы обычно брови выщипывает чисто женские, то есть прикол не мужской, но мужчины, то есть некоторые ставят вопрос, по Во идее это то есть не поподобляться женщине, но речь идет о человеке, у которого слишком густая, то есть эта вещь, причем он спрашивал, то есть не просто выщипать, сделать, допустим, лазер, и это приводит к тому, что это слишком густые брови, густая приводит к тому, что на он когда его девушки видят, то, есть, в принципе, второго встречи уже не бывает. Вот. И человек хочет, скажем так, сделать семью, и понятно, что там можно разрешить. И Мишня Аллахова тоже написал, то есть, когда это не ос... то есть, в принципе, можно и женщинам, и мужчинам делать, и когда есть там страдания которые могут быть у человека комплексы и так далее, которые произойдут или мешают там жизни, то можно это тоже разрешить это в принципе то, что говорят разрешающие как, как они аргументируют контрадоводы против запрещающих теперь есть логические авторитеты которые разрешили пластические операции только ради определенных нужд которые определенные, ничего другого то есть, да, то есть мы сейчас привели сначала крайность, вообще все запрещено вторая крайность глобально разрешено. И сейчас, скажем так, приводим третье, такое посредине мнения, которое говорит, разрешено, но только по определенным нуждам. И среди этих авторитетов, которые это Равно Шифанштрауб Адиуса. То один да, один Ашкинас, один Цифар, то есть величайшие авторитеты, скажем так, последних поколений. Когда это когда да, это можно? Например... Женщина, как мы сказали, то есть женщина, которая э, затрудняется найти себе шеду, затрудняется найти себе пару из-за внешности или такие вещи, И если она сделает классическую операцию, то есть исправляя какой-то тот, другой, третий дефект или что-то, то сразу, скажем так, она, женихи будут идти стаями. В этом случае рав-моше-фанч, э, рав разрешили. То есть в этот случай, когда можно разрешить. Сделать классическую операцию. Или, например, когда-то, Мишнагалхота приводит, Раувадив и Равод Фрайм, что когда у человека есть внешнее какое-то поражение, как часть ранения какого-то, или болезни, или то есть, шрам, то есть, да, то есть шрам, который из-за болезни произошел, и так далее, или, допустим, если у человека, но ну сегодня, слава богу, этой болезни уже нет, надеюсь, что она не вернется. Оспа, когда остаются пятна от оспы, они тоже оставляют, скажем, на, на лице не самый благоприятный вид. И это можно решить в классической операции. В этом случае можно будет сделать. Или, например, когда, если мы не сделаем операцию, это доведет человека до депрессии или проблемы то есть психологических, очень глубоких, то можно это разрешить. Или, например, человек, который за проблемы, которые у него связаны с мир, не может найти ни работу, ни заработка, не так далее. То есть, ну, вы знаете, хоть по идее работника должны выбирать по его качествам и умениям работать, но мы не будем, скажем так, закрывать глаза на реальность и понимать, что встречают в конце концов по одежке. Да, на человека, то есть еще... Контакт, работодатель, когда видит, если ему неприятно говорить на человека и так далее, то он не захочет ему работать на психологическом уровне. Поэтому если человеку мешает его внешние какие-то проблемы, которые есть, найти работу или заработок, то он имеет право сделать этот операцию. Снова дух или так далее, так далее. Кстати, Шломбайт. Если, например, есть раздор, то есть если жена, то есть, скажем так, не нравится мужчине и своему мужу, и муж хочет, чтобы она исправила себе то-то или то-то, и это бьет по швомбайту, это достаточная причина, по мнению этих логических авторитетов, чтобы сделать пластическую операцию. Это можно разрешить. Швомбайт очень важен. Или, например, когда человек, скажем так, стесняется, как он выглядит. Или своего то есть, положения. То есть, ему, ему стыдно, ему неудобно, ему некомфортно. Его внешность его, ему мешает. И она то есть, вызывает у него дискомфорт. В этом случае тоже можно разрешить. Причем можно дрожить также у мужчины тоже, то есть, да, когда ему это мешает очень сильно. Есть очень интересный момент в эти среди этих разрешающих то есть запрещающих допустим Рав Хайм Давид Алеми написал что если можно сделать эту операцию то есть он снова как бы снижать запре вопрос запретов если можно сделать эту операцию под местным наркозом то это лучше чем под общим почему потому что местный наркоз он меньшее подвержение Опасность. Таким образом, мы, если, есть, когда меняем общий наркоз на место, наркоз мы снимаем один из пунктов и аргументов запрещающих, и так лучше, как можно меньше э, запретов. Э, кстати, про мужчину он говорит, что мужчине можно сделать операцию не то, что ему иногда мешает его лицо или там не знаю что, э, а только если действительно то, как он выглядит, то, есть то, что он хочет исправить, мешает ему на ежедневном уровне. У женщин он более, до более large, что называется, у женщин можно, даже если это не на ежедневном уровне, а у мужчин это реально должно вызывать у него страдания ежедневные. То есть он должен от этого страдать каждый день, тогда ему разрешено. Тогда он может делать операцию ради, то есть ради красоты, которая только ради красоты, больше не для чего. Кстати, Рафхаем Давида пишет, что если нужно делать под общим наркозом, то нужно перед этим, перед тем, как делать классическую операцию, обращаться к Равину, совет с Равином, что и как можно, в зависимости от скажем так, реалий, в которой человек попал и который... что нужно в этой операции и так далее. Глобально мы разобрали, то есть то, что связано с платинскими операциями, да, можно или нет. Понятно, что мы сегодня разрешаем платинские операции, когда они вынуждены и нужны, они а просто так, допустим, нет у разрешения делать пассивские операции для того, чтобы уподобиться Анджелине Джоли или на культуру Барби, или не знаю на что, как есть некоторые сумасшедшие делают. Или, допустим, делать себе губы выше крыши и так далее. В этом разрешения нет. По причине того, что это должно быть проблема. То есть, если резина есть проблема, и тогда мы ее решаем. Нет, понятно, что если у кого-то он с ума сойдет, если он не сделает себе операцию, там не знаю, увеличению губ, то в этом случае можно ему разрешить, если психиатр подтвердит, что действительно проблема. Вот. Но я думаю, что принцип понят. Есть еще один момент, который я хотел бы затронуть, который связан с не совсем с пластическими операциями, но с эстетическими действиями на теле человека, которые бы вроде должны быть запреты. Сейчас объясню. Я говорю о случаях, когда женщине нужно пройти то, что называется, когда есть у нее или раковая опухоль, то есть рак груди, или есть большая вероятность рака груди. И тогда женщине предлагают, то есть когда уже есть рак, иногда отрезают грудь. А когда есть огромная вероятность, появляется много опухолей, всевозможные, даже не злокачественные, но они могут стать злокачественными. И это как бы проверяется генетически, есть процесс. То есть предлагают изначально убрать грудь. В чем проблема с этим? Проблема с этим, что женщина остается без груди, это бьет по женственности ее, по ее самооценке, иногда по байту в доме и так, далее, и так далее. Что предлагается делать? Иногда это делается прямо сразу, когда уже вырезают то, что называется грудь, что делают женщине то, что называется искусственную грудь. Так или иначе, тем те то, с то, той технологией, технологии другой технологией ставят силикон, ставят то, ставят все, то есть э, берут жиры с другого места, неважно, какой технологию не делают, но в принципе делают искусственную грудь и восстанавливают. И это можно делать. Почему? Потому что сделать, скажем так, женщине эту искусственную грудь, это, во-первых, э, это помогает, врачи показывают э, с точки зрения психи, психологического... Э, работы, то есть организма, то есть женщина психологически намного больше готова воевать с болезнью, например, если у нее есть рак, чем когда у нее груди нет, потому что тогда она себя перестает ощущать женщиной и так далее, она уже не особо, некоторые даже не хотят жить больше, то есть, да, чтобы болезнь уже добила. Поэтому, когда женщина возвращает грудь, то есть это помогает ей настраиваться на победу. Это одно. Во-вторых, естественно, самооценка очень сильно поднимает и, естественно, женственность и так далее. Что, да, происходит? Есть одна вещь, которая в этих случаях требуется сделать. Иногда то, что происходит, нужно вернуть и вид груди. Для того, чтобы вернуть вид груди, иногда нужно то, что сделать, вернуть татуировку. Это что называется ореол вокруг соска, потому что он же вырезается. И поэтому, чтобы вернуть как бы искусственно и восстановить, чтобы это было естественно, иногда приходится делать там татуировку. Это делается татуировка. И вопрос, который поднимается, татуировка запрещена. То есть, можно ли в этом случае делать татуировку? Причем, как ее делают? Делают ее способом, что же называется, среда, то есть, да, как бы, как бы царапания из-за заливания краской. То есть, да, таким образом делается татуировка, это утаж. И можно ли это делать? То есть, я почему говорю, что это побочная еще вещь? Понятно, что мы саму операцию для того, чтобы сделать вкусную грудь, можно делать, мы это разобрали. Вопрос, можно ли делать татуировку? Так вот, есть аллогические авторитеты, которые говорят, что в крайнем случае ну, татуировка запрещено, это запрет ТОР вообще. Они говорят, что если речь идет о молодой женщине, и, и у нее есть психологическая очень большая важность к восстановлению полностью груди, чтобы она выглядела, как, как нормальная грудь, как будто это и было, то в этом случае можно разрешить делать этот таутаж, то есть эту, эту татуировку заменяют. Лучше всего, они говорят, делать это с помощью нееврея. Почему? Потому что запрет делать татуировку человеку самому или помогать тому, кто делает. Но дело в том, что татуировку делают под наркозом. Причем под общим наркозом, иногда как часть операции, когда уже вырезают грудь и делают новую грудь. То есть это как бы часть процесса. В этом случае что происходит? Если делать не еврей, на нееврея нет такого запрета. Женщина, которая находится под наркозом, она не находится, скажем так, в сознании. И таким образом она не является человеком, который помогает не еврею сделать татуировку. И как бы запрет не нарушается. И ради вот этого всего, что есть проблема это разрешает. Это устражающее мнение. Но есть более включающее мнение. Причем это приводит Рафзильберштейн. Раф Зильберштейн, который винутные браки. Он взять э, Рава Илье И он говорит от имени Рава Илия Шива. То есть, да, Равзильбершин, кстати, очень много занимается тоже лохой медициной. Э, кто не знает. И Равзильбершин сказал от имени Рава Илье То есть, да, который, то есть Рав Шив написал письмо доктору Шлезингеру. Доктор Шлезинге гинеколог. Вот, э, он ему написал. Э, Базируясь на Маильдзака, то есть в сравнении Маильдзака по татуировок, и он сказал, что в этой татуировке, той татуировке, которую делают при восстановлении груди, нет даже запрета мудрецов. И почему? Потому что за... Маильдзака говорит, что запрет татуировки – это когда пишут буквы или когда делают четкие картины. Но когда делают просто наполнение цвета, когда нет ни. То есть, когда просто делают наполнение цвета, это не какая-то картина или какая-то э, смысловая нагрузка букв. В этом нет запрета татуировки. Даже запрета мудрецов. Мы не устанавливаем так на голову. Но в этом случае, то есть, по поводу татуировки, то есть, никто не будет сейчас бежать делать татуировки. Но в этом случае он говорит, что изначально можно любой женщине это делать, потому полагая, что мнением Эльцдака. То есть так приводит равлеши, и так приводит от этого имени раб и, Так что и эту проблему, можно сказать, мы тоже решили. То, На этом, в принципе, мы закончили этот вопрос, скажем так, эстетических операций, так называемых классической операции эстетических действий ради красоты, ради ощущения себя, скажем так, хорошо в исправленном теле, которое человек захотел получить. И на этом мы заканчиваем урок. С Божьей помощью мы на следующем уроке начнем интересную и непростую тему вопроса клонирования людей, клонирования людей, органов и так далее. То, здесь я заканчиваю урок. Тот, кто нас слушает в записи, всего хорошего. До новых встреч. Это... Запись на этом заканчиваю.